0: Cette plante, c'était l'image même de l'autonomie complète, de la totale liberté. Ça, ça m'a énormément frappé. Je me
1: suis dit, s'il y a quelque chose de merveilleux dans la vie, c'est ça.
0: Maintenant, quand on parle des abeilles, ben, on, on parle des abeilles connectées avec des fleurs, connectées avec des champs, connectées avec de l'agriculture, connectées avec... Ça veut dire connectées avec nous. Les écologies sont plurielles, faites d'horizons joyeux et de menaces d'effondrement.
2: Ce sont des catégories lointaines, des labels, des boussoles morales. Et au quotidien Elles se diffusent, infusent les programmes politiques, la pratique du fonctionnaire, le geste du citoyen.
0: L'écologie fait naître des professions, des vocations, des discours de transition et des déclarations d'intention.
2: Notre pari Tendre l'oreille et faire écouter cette diversité.
0: Et distinguer à l'horizon les modèles de société.
2: Épisode 5
0: sur un mauvais air.
2: Pour ce nouveau cycle de l'émission À l'horizon, on prend une grande inspiration et on vous présente les différentes sources de pollution qui virevoltent et imprègnent notre territoire. À commencer par la pollution de l'air, est-il bien judicieux de prendre une bolée d'air Qu'est-ce qui se loge dans le fond de l'air Allez, inspectons-le
0: D'abord, cet air est composé d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% de gaz divers, dont des composés émis par l'homme. Et puis, il y a les polluants, minimes en quantité, mais qui peuvent avoir un impact important sur notre santé et celle des écosystèmes. Irritation, toux, bronchite, maladies cardiovasculaires... <rire> Tiens, d'ailleurs, j'ai la voix cassée.
2: Ah ben là, t'es bien dedans. Alors, pour limiter notre exposition aux gaz polluants et aux particules fines, de nombreuses mesures sont prises. D'ailleurs, bien que ce soit resté plutôt discret, la Métropole a organisé, du 17 janvier au 1er mars 2022, une consultation publique sur la création d'une zone à faible émission, Mobilité, ZFEM, dans le centre de Marseille. L'objectif, réduire la pollution chronique liée au trafic routier, une mesure qui doit s'appliquer dès le 1er septembre 2022, avec à la clé une interdiction de circulation des véhicules les plus polluants, grâce à un système de vignettes. Un dispositif qui vient compléter la très controversée taxe carbone.
0: Et en parallèle de ces mesures, la justice a rejeté la demande d'une riveraine qui attaquait les industriels du golfe de Fosse pour troubles anormal du voisinage. Le tribunal judiciaire d'Aix statue ainsi. Rien ne démontre que les produits émanant des activités d'ArcelorMittal, des dépôts pétroliers de fosses et des sceaux, aient été détectés dans l'environnement immédiat de la plaignante. Rien ne démontre, non plus, que leur activité ne soit à l'origine des bruits, des odeurs et des poussières qui l'indisposent. Le caractère anormal est donc
2: rejeté. Tout cela nous amène à nous questionner, mais en fait, quelles sont les sources de pollution qui est chargée de les identifier et est-ce que ces mesures sont fiables Quels sont les secteurs d'activité qui sont incriminés et comment contrôler cette qualité de l'air à Marseille et aux alentours, les stations de mesure sont légion. Elles sont notamment déployées par Atmosud, agence agréée de surveillance de la qualité de l'air. Pour nous en parler, on entendra Alexandre Armengo, responsable de la coopération scientifique et internationale à Atmosud.
0: Nous écouterons également Annabelle Ostruy pour évoquer les actions menées par l'Institut éco citoyen de Fosses-sur-Mer, un centre d'études de l'environnement et de l'effet des pollutions sur la santé qui est implanté au cœur de la zone industrielle portuaire de Fosses. Des dispositifs inédits, des financements européens qui se multiplient pour l'une des villes les plus polluées de France. On écoute tout de suite Alexandre Armingo qui va nous éclairer sur ce sujet qui peut sembler un brin technique mais qui est bien indispensable à comprendre.
1: Alors bonjour, je m'appelle Alexandre Armingo, je suis responsable de la coopération scientifique et internationale à Atmosud. Alors on va fêter bientôt euh, les 50 ans euh, d'Atmosud euh, qui est donc l'observatoire agréé de la surveillance de la qualité de l'air à, à en région sud, euh, les missions principales d'Atmosud, c'est euh, euh, surveiller, euh, bien sûr, la qualité de l'air, informer, prévoir, modéliser, euh, accompagner et aussi servir de point d'appui à la recherche. Donc en fait, toutes ces missions euh, sont au service effectivement du citoyen. Pour que, euh, comme le préfet, hein, euh, pour que, effectivement, euh, euh, tout un chacun soit euh, le mieux informé possible de euh, la qualité de l'air euh, que l'on respire. Alors, on mesure euh, beaucoup de choses. On mesure les polluants réglementaires, bien sûr. Hein. Vous savez que la qualité de l'air est réglementée en Europe et ensuite déclinée en droit français à travers tous les pays européens avec des, des normes et des standards, en fait, qui sont euh, bien identifiés. Et euh, parmi euh, ces standards, effectivement, il y a des polluants euh, réglementés, euh, habituels. Euh, je pense, euh, par exemple, au dioxyde d'azote, hein, qui est traditionnellement euh, le, euh, le polluant, euh, le, enfin, avec sa famille, hein, qu'on appelle les oxydes d'azote. Donc, ce sont des, des, des polluants qui sont issus d'une combustion. Euh, donc, ça peut être issu euh, du monde industriel, comme, effectivement, traditionnellement, euh, le polluant de la, du trafic automobile. D'accord? Euh, du trafic routier en général. Après, on va avoir euh, évidemment euh, euh, l'ozone. L'ozone qui est un, un polluant secondaire, hein, c'est-à-dire qui n'est pas directement émis par une cheminée ou par un pot d'échappement. Lui, c'est différents euh, gaz qui se recombinent entre eux pour fabriquer de l'ozone. Euh, et c'est un polluant très important dans notre région. Puisque, en fait, euh, il est formé lorsque euh, on a euh, effectivement des composés organiques volatiles qui viennent euh, du monde industriel, euh, des, des oxydes d'azote dont je vous parlais qui viennent du euh, euh, trafic routier, et la recombinaison de tout cela lorsqu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de rayonnement UV, beaucoup de chaleur, hein, des températures élevées, pas beaucoup de nuages. Alors à ce moment-là, vous avez de la photochimie, c'est un polluant photochimique, c'est-à-dire qu'il a besoin effectivement de l'énergie du soleil pour se former. Et là, effectivement, on va avoir dans notre région, traditionnellement l'été, pendant les périodes de canicule notamment, quand il n'y a pas beaucoup de vent, quand il n'y a pas le mistral ou le vent d'est, qui sont les vents synoptiques de notre région, et eh bien lorsqu'on n'a pas ça, et qu'on a plutôt traditionnellement les brises de mer, les brises de terre qui alternent avec des vents faibles, alors à ce moment-là, on va avoir accumulation de ces polluants précurseurs de l'ozone. Et là, l'ozone, on va la retrouver traditionnellement à Avignon, euh, dans le massif de l'étoile, euh, dans le massif de la Sainte Victoire, le, le Lubéron. Vous voyez toute cette euh, toute cette couronne en fait qu'on va avoir euh, tout autour. Euh, hein, ça, ça commence des, euh, aux, aux alpilles, le, le Lubéron, euh, le, donc la Sainte Victoire, et ça finit sur la Sainte Baume. Vous voyez, donc tout ça en fait, ce sont des zones périphériques des de grandes agglomérations, où on va retrouver en plus euh, l'étang de berre, qui est une spécificité en France, hein, puisqu'on a euh, effectivement une concentration industrielle très importante, et donc précurseur de ces composés organiques volatiles. Je reprends sur les polluants très importants, on a vu euh, euh, dioxyde d'azote, euh, oxyde d'azote, on a vu ozone, on a bien sûr les particules, hein, très très important sur l'impact sur la santé particules PM10, PM2,5 qui sont réglementées, mais il y a aussi les autres les particules ultra fines hein, plus une particule rentre profondément dans les alvéoles pulmonaires, plus effectivement elle peut être dangereuse pour la santé d'accord euh, ça, ça c'est on, euh, le, euh, on va dire le les polluants on va dire les plus euh, que que l'on mesure au quotidien, évidemment, hein, mais il y a aussi, évidemment, euh, les oxydes, le, le dioxyde de soufre, euh, traditionnellement, euh, que l'on mesure justement autour de l'étang de, de Berre. Mais il y a également les composés organiques volatiles hein, qui sont très importants euh, sur, évidemment, tout ce qui est site industriel euh, proche de raffineries, notamment, ou d'acierie, euh, ou, ou euh, bon, on va dire, en général, de gros sites industriels. Suivant euh, les différents euh, problèmes que nous rencontrons, hein, un, un accident industriel, un feu de forêt, euh, euh, une, une pollution, on va dire, du trafic routier, euh, vous avez différentes possibilités, euh, effectivement, des émanations euh, agricoles. Là, pour le coup, euh, Atmosud se doit de se doter euh, d'un panel euh, très important d'outils. Euh, métrologique pour pouvoir renseigner toutes sortes de molécules. On a deux types d'outils en fait en métrologie. Vous avez des outils qui vous donnent en temps réel l'information quelle est la pollution sur euh, les concentrations du polluant que vous recherchez, d'accord Et puis vous avez la possibilité aussi euh, d'avoir des préleveurs. Donc en gros, ce sont des gros aspirateurs, des grosses pompes à air qui récupèrent des informations sur un support, hein, un filtre. Par exemple, ça peut être une, un filtre, une mousse, euh, un, un, un support. Et ensuite, ce support est analysé en laboratoire. Et en laboratoire, là, vous pouvez aussi explorer un, une très grande liste de polluants. Vous voyez, certains sont réglementés, d'autres non. Voilà. Alors, vous avez traditionnellement donc des, des seuils de, de référence hein, qui sont issus euh, traditionnellement d'études épidémiologiques sur la, la santé, sur euh, sur les cellules, euh, effectivement, du, du corps humain.
0: Et pour réduire l'exposition des populations aux différentes Pollution énoncée par Alexandre Armingo, Atmosud étudie la signature de cette particule et nous le verrons. Cela lui permet d'identifier ses sources et les secteurs d'activité les plus polluants.
1: Donc cette particule, il faut l'étudier euh, avec attention. Elle nous apprend énormément de choses aussi sur l'origine de la pollution. C'est pour ça qu'Atmosud s'est doté euh, récemment en fait, d'outils extrêmement performants comme euh, des spectromètres de masse, euh, qui permettent de connaître en fait, la signature de cette particule, d'analyser en fait, aussi tous les composants qui s'y trouvent. Et à ce moment-là, vous, vous allez savoir euh, typiquement si votre particule elle provient du chauffage au bois, elle provient plutôt d'une combustion euh, d'hydrocarbures, euh, ou encore, effectivement, euh, si on peut avoir certains virus dessus. Hein. Euh, ça, c'est euh, très important. Ça veut dire que sur... L'information dont je vous parlais, qui est la communication, effectivement, de cette qualité de l'air, pendant des années, on a dit, oui, on a franchi les seuils réglementaires dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on dit non seulement, bon, ben oui, on a franchi les seuils, mais on peut dire pourquoi Et parce que, bah ben oui, euh, les particules ont dépassé le seuil réglementaire, mais en plus, parce que euh, on sait aussi l'origine de ces particules. Et là, euh, c'est plus du tout la même chose. Lorsque les acteurs publics euh, mettent en place euh, des plans et programmes, là, vous en avez euh, une flopée hein, en région PACA, mais comme dans toutes les régions. Vous avez les plans de protection de l'atmosphère, hein, qui sont un peu le, le fer de lance des plans de euh, sur, sur le, la réduction des émissions. Mais vous avez les schémas régionaux, euh, vous avez les plans climat. Euh, vous avez les plans de déplacement euh, urbain, euh, les plans de déplacement entreprise. Enfin, il y, y en a beaucoup. Et là-dessus, à chaque fois, notre rôle, c'est qu'effectivement, la composante qualité de l'air soit présente dans ces plans. Ça fait déjà longtemps qu'on travaille avec, euh, avec l'ADREAL, les régions ou les collectivités sur ces, sur ces thèmes-là, ou euh, les industriels. Mais c'est vrai que nous, on se doit de les éclairer euh, là-dessus et euh, d'avoir des indicateurs de suivi. Par secteur d'activité et savoir en fait quels sont les secteurs pour lesquels les émissions polluantes évoluent, diminuent ou augmentent. Et, et là, là-dessus, ça c'est très important. Un point très important qui est l'inventaire de nos émissions. Donc, ça c'est un travail de bénédictin. il faut euh, récupérer toutes les émissions par secteur et activité de toutes les sources de pollution sur le territoire. Je dis bien toutes les sources. Ça va de toutes les industries, en passant par les 150 000 brins routiers de notre région. Donc ça veut dire que globalement, la modélisation, c'est des outils qui permettent de tenir compte de l'ensemble du cycle de la molécule, de son émission jusqu'à sa transformation le long de son transport, et aussi son transport et son dépôt. Donc en fait, on en est capable aujourd'hui de modéliser un cycle complet euh, des particules, des polluants réglementés ou des polluants non réglementés. C'est avec ça, en fait, ces outils-là qu'on est capable de dire aux citoyens ou au préfet de lui dire, voilà, attention, demain euh, ou après-demain, on est en situation euh, aggravante ou en situation euh, dispersive, tout, tout, tout va bien.
0: Et c'est grâce à cette modélisation des particules, des polluants, réglementés ou non, qu'Atmosud peut donc agir et préconiser des solutions concrètes. Pour cela, Atmosud pilote de nombreux programmes européens et se positionne comme un des principaux soutiens à la recherche dans le domaine. Et on le verra, l'Institut aborde tout particulièrement la thématique de la pollution des navires et de leur panache de fumée. On écoute Alexandre Armingo nous en parler.
1: Alors, je vous ai parlé de l'arsenal la, de complet d'Atmosud euh, avec euh, son réseau, ses 66 stations de, de référence, euh, son super site à Marseille avec euh, des spectromètres de masse, euh, avec euh, effectivement euh, énormément de matériel. À, à, à Marseille, le super site est un des sites les mieux euh, dotés d'Europe. C'est grâce au lien avec l'université grâce aux au liens qui existe avec le laboratoire de chimie de l'environnement euh, de l'Université d'Aix-Marseille, euh, où là, il y a une très forte synergie autour de ce super-site. Atmosud est un point d'appui à la recherche. On a six projets actuellement, six projets de recherche, dans lesquels, effectivement, euh, on est impliqué avec des partenariats euh, européens ou euh, français euh, qui nous permettent, effectivement, de, de comprendre beaucoup mieux euh, quelle est la signature chimique des panaches des navires. Et l'important est d'essayer de, euh, d'être au plus proche de la vérité, parce qu'en ce moment, c'est une thématique qu'on voit beaucoup dans les médias, mais on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Et là, on a rassemblé à Marseille, cet été, euh, les meilleurs euh, spécialistes de chimie atmosphérique. Donc il y a des Finlandais, des Grecs, des Allemands, des Suédois qui sont venus euh, à Marseille et qui ont euh, scanné cette atmosphère avec toutes sortes de moyens des drones qui ont été directement dans les panaches des navires, les laboratoires mobiles et notamment le laboratoire mobile Massalia de l'Université d'Aix-Marseille. C'est un
0: bateau transformé en observatoire
1: ça. Non, non, non. Alors lui, c'est pas un bateau, c'est un, un camion qui se déplace effectivement. Et puis, alors là, il est doté justement des spectromètres de masse dont je vous parlais, qui permettent effectivement de, de comprendre la véritable signature chimique de ces particules ou des gaz quand on, est dans le, quand on a intersecté effectivement un panache de, de navires. Et l'idée est vraiment de comprendre cette signature pour pouvoir après dire, ben voilà, la contribution de la pollution euh, à, à Marseille euh, sur les, les navires s'étend par rapport au trafic routier. Hein après, vous êtes capable de dire oui, quelle est la proportion euh, de la pollution qui provient de tel secteur par rapport à tel autre secteur.
0: Toutefois, ces campagnes de mesures et dispositifs technologiques de pointe sont combinées avec un souci d'agir de concert avec les citoyens.
1: Et après, on travaille également avec les citoyens. Alors en fait, Atmosud dispose d'un réseau de, de bénévoles sur les odeurs, en fait, depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies. Et en fait, alors c'était traditionnellement autour de l'étang de l'Etendebert là où les gènes étaient le plus important. Mais en même temps, c'est toute la région sud maintenant. On a un outil qui s'appelle signalaire et dès que vous signalez une gêne, quelle qu'elle soit en fait, hein, vous pouvez tout simplement télécharger l'application et la mettre sur votre smartphone et puis là-dessus géolocaliser la source. Ça, ça nous, a, ça nous. Comment dirais-je Ça nous aide énormément. Euh, je vous donne un exemple très concret. Il y a eu, euh, fin décembre, un épisode assez incroyable à Saint-Chama, où il y a euh, un, un incident important, euh, un, un dépôt d'ordures ménagères qui a brûlé pendant plus d'un mois. Euh, Là-dessus, en fait, les habitants de Saint-Chama ont été euh, très gênés. Ils ont téléchargé euh, l'application et effectivement, ils ont, euh, et continuent, hein, certains continuent de le faire, euh, et ils ont signalé, effectivement, toutes les gènes qu'ils avaient euh, et euh, l'intensité de cette gène, également. Euh, donc, cette source, effectivement, là, était bien connue, hein, puisqu'on avait notre, le, le dépôt d'ordures qui brûlait. Mais, euh, effectivement, le panache et la, la compréhension, effectivement, de la, la dispersion de ce panache, euh, eh bien, on, on, on a pu le faire avec les outils et l'armada d'Atmosud, de, de mesure, mais également avec les citoyens. Rien qu'avec un, 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 un téléphone, en fait, vous voyez. À Marseille, il y a également le projet de GAMS, où là, il y a plus de 2000 microcapteurs qui sont confiés à des citoyens. Il y a aussi ce, euh, le fait que euh, confier un microcapteur à, à un citoyen, ça le rend acteur aussi. Ça le rend aussi beaucoup plus curieux de ses propres émissions. Ça le rend acteur, de, 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 ça l'implique effectivement dans cette, cette grande mission qui est la réduction des émissions polluantes. Et c'est très important effectivement. Vous avez vu le, encore récemment hier, le GIEC nous a dit qu'on n'avait que trois ans pour prendre de véritables actions de réduction des émissions. Le temps s'est raccourci. Le temps s'est raccourci pour vraiment agir pour sauver notre planète de ce côté-là. Et en même temps, là-dessus, les plans qui sont prévus pour les réductions euh, des émissions polluantes et pour améliorer la qualité de l'air, là aussi, euh, en fait, les deux échelles temporelles se sont rapprochées. Et euh, du coup, si on ne tient pas compte du changement climatique, on peut ruiner tous les efforts qui sont prévus dans les plans d'action. L'exemple est clair sur l'ozone. L'ozone ne diminue pas. Hein, les concentrations d'ozone ne diminuent pas dans notre région avec le temps, alors que la pollution réversible, on l'a vu avec le dioxyde de soufre autour de l'étang de berre. Quand j'ai commencé, moi, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, je peux vous assurer, les concentrations autour de l'étang de berre n'étaient pas celles d'aujourd'hui en SO2. Aujourd'hui, on a gagné un facteur 1000, un facteur 100. C'est incroyable à quel point ça s'est amélioré quand même. Parce que les industriels ont joué le jeu, des investissements considérables ont été faits euh, autour de l'étang de pour réduire cette pollution euh, aux émissions souffrées. Ça, c'est un véritable succès. Il faut le dire, c'est réversible. On peut faire des choses. On a la preuve de cela sur les 20 dernières années. On peut le faire sur le CO2, sur les particules, sur les oxydes d'azote également. C'est possible. Et donc, euh, ça, ça c'est un, un point, quand même, euh, qu'il faut, qu faut dire aux citoyens. C'est-à-dire que chacun a la possibilité d'agir pour réduire ses émissions polluantes. Voilà Alors euh, un exemple, effectivement, de, 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 de projets européens qui nous permettent euh, de travailler sur la thématique euh, maritime. C'est le projet Arnostrum sur, sur Toulon et sur Nice. Euh, et ce sont les journées méditerranéennes de l'air et des ports. Et là, c'est la troisième édition, c'est le 28 avril 2022, donc à Toulon, au Palais de la Mer. Et toute la journée du 28 avril, eh bien, les gens peuvent s'inscrire sur le site d'Atmosud. Et là-dessus, il y aura une conférence où on va rassembler à la fois les décideurs, les gens effectivement de, qui, qui s'occupent des politiques de réduction des émissions, des compagnies maritimes, des experts effectivement, de, de la qualité de l'air, mais également euh, des gens qui, sont, euh, qui vont proposer de nouvelles solutions pour euh, réduire ces émissions euh, euh, polluantes. Donc vraiment, on est sur non, la, la fameuse rencontre qu'on a, qu a initiée avec tous les acteurs euh, du secteur maritime, mais on, là, on, on donne quand même des actions qui ont été réalisées, et puis on, on regarde effectivement les, les nouvelles solutions de demain.
0: Donc, si on a bien compris, le choix est large pour s'informer et agir. On peut participer à des conférences, participer à la compréhension des pollutions localisées en renseignant une plateforme en ligne telle que Signalair, ou encore se doter de microcapteurs pour comprendre avec précision la pollution à l'échelle d'une rue. Et sinon, vous pouvez aussi aller regarder les lichens.
2: Et oui on a rencontré Annabelle Ostruy, chargée de mission en milieu terrestre et écotoxicité à l'Institut Éco-Citoyen. Elle nous présente cette structure créée à fosse sur mer il y a quelques années et on en profitera pour faire un saut au parc Pastré pour récolter des lichens.
0: À l'horizon,
3: L'Institut éco citoyen en fait, c'est une association qui a été créée en 2010 suite à, à l'installation de l'incinérateur de Marseille sur la commune de Fosses-sur-Mer qui a entraîné, donc, euh, j'imagine, si vous y étiez là à l'époque, une forte contestation donc, sociale euh, euh, au niveau des populations de, du territoire de Fosses-sur-Mer. Qui a, euh, en, qui a donc euh, impliqué ensuite les élus qui se sont impliqués pour la création de cet institut et qui, se sont, qui, se sont, euh, qui ont mis en, mis en œuvre donc, euh, euh, la création de cet institut éco-citoyen en finançant donc, euh, la structure et en se rapprochant de l'université pour euh, prendre la présidence de l'institut éco-citoyen et pour permettre la création d'une structure indépendante qui sera en capacité de travailler sur les problématiques environnementales et sanitaires du territoire et donc de mettre en œuvre de la, de la recherche territorialisée et appliquée euh, aux problématiques euh, du territoire. Euh, de fait, c'est une structure qui a été créée par une volonté citoyenne et donc le citoyen a une importance euh, imp euh, très forte dans l'Institut. Et, euh, et donc on, on, on travaille, toutes les, toutes les études sont mises en place euh, avec euh, une, un, une, un échange avec euh, les populations et, et, et en lien avec les besoins et les, et, et les, euh, et les questionnements citoyens qu'on qu va relever sur le territoire. Euh, voilà, et donc après on est présidé par l'Université euh, de Marseille et donc euh, le président actuel est Henri Vortam qui est le directeur du laboratoire chimie environnement de l'Université Aix-Marseille ce qui nous permet donc d'avoir euh, une certaine indépendance sur nos actions et qui nous apporte aussi évidemment l'expertise et la compétence universitaire et nous permet euh, de surcroît de pouvoir euh, mettre en place des collaborations avec les structures de, de recherche euh, universitaire euh, et d'avoir des, des liens assez forts avec ces structures-là pour pouvoir euh, mettre en place des, des études euh, pertinentes et, et poussées sur le territoire euh, du golfe de Fosse et des de principalement de que principalement, parce qu'on travaille essentiellement sur les territoires industriels. Donc on travaille surtout. Sur les milieux, on va travailler autant sur les, les problématiques de pollution nos que sur les sols ou le milieu marin euh, et, et aussi sur les problématiques de santé. Donc, Au, au niveau de l'Institut, depuis 2010, donc, bon, il y a eu évidemment énormément de projets qui ont été menés, euh, qui nous ont permis d'acquérir énormément de données sur le territoire. Euh, pour citer quelques projets... Euh, euh, il y a notamment une étude sur l'imprégnation des populations du Golfe de Fosse qui avait été menée donc à partir de 2012 jusqu'en 2016, il me semble, qui s'appelle l'étude INDEX et qui donc avait pour objectif de mesurer l'imprégnation des populations humaines autour du Golfe de Fosse et de comparer ces imprégnations donc pour plusieurs polluants industriels, une cinquantaine de polluants industriels, euh, de comparer ces imprégnations des populations du, du, de fosses sur mer par rapport à une population euh, dite témoin euh, située à Saint-Martin-de-Croix et les Alpies à mouriès euh, dans... les, les échantillons de sang et d'urine. Donc ça, c'est une des, des études majeures qui a été menée par l'Institut à partir de 2012. Euh, au niveau atmosphérique, donc on a évidemment donc, toute la partie euh, biosurveillance par les lichens qui est mise en œuvre depuis 2011 qui est réalisé euh, suivant deux protocoles, donc soit euh, les mesures de bioaccumulation qui consistent à mesurer l'accumulation des polluants dans une espèce lichenique qui est prélevée sur euh, différents points du territoire et qui nous permet d'avoir une, une répartition euh, des différentes expositions euh, sur le territoire métropolitain. Et ensuite, bon, on a, on a aussi pas mal d'études euh, qui sont mises en œuvre sur le sol. Donc là, on a un projet qui commence concernant les pollutions de sol, euh, qui s'appelle Evalvi qui commence juste là depuis janvier et qui va travailler plus spécifiquement sur la vulnérabilité des territoires, euh, la vulnérabilité environnementale des territoires, en se basant sur, sur les différents enjeux et notamment euh, les pollutions, euh, l'exposition des territoires, ainsi que la, la diversité des milieux et des habitats qu'on va rencontrer sur ces territoires et aussi euh, les, 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 euh, les niveaux d'anthropisation et d'urbanisation de ces territoires pour essayer de, de dégager finalement un indice qui regroupe euh, les enjeux écologiques, environnementaux et euh, démographiques euh, des territoires euh, métropolitains.
0: Euh, et de, du coup concernant cet indice, c'est quelque chose qui est nouveau là, le fait de mettre en indice pour avoir euh, une capacité à communiquer aussi sur ces résultats qui soient plus faciles aussi pour euh, une application en termes de politique publique. Voilà exactement, En fait,
3: c'est d'essayer de mettre en place des, des, des euh, indicateurs qui nous permettent ensuite de pouvoir euh, euh, avoir une traduction euh, sur le, les politiques d'aménagement euh, territorial et qui permettent d'évaluer les territoires sur, un, sur, une, sur une, une même méthodologie et d'avoir donc des, 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 des indicateurs qu'on qu puisse comparer territoire, entre, entre territoires, quels que soient les types de territoires, qu'on soit sur des territoires industriels, urbains ou agricoles, qu'on puisse avoir une mesure qui nous permette d'avoir euh, voilà, une évaluation de la vulnérabilité environnementale et sanitaire de ce territoire en lien donc avec les expositions, mais aussi la diversité des milieux. C'est d'essayer de définir une méthodologie. Le projet Evaluie a vraiment pour objectif, pour l'instant, de définir la méthodologie, pour in fine, évidemment, pouvoir l'appliquer sur l'ensemble du territoire métropolitain, et pas que, si ça, si ça fonctionne, de pouvoir aussi l'appliquer au niveau national.
2: Au niveau des protocoles et des, enfin des dispositifs euh, scientifiques, il y a pas mal de, 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 de différents euh, moyens de calculer cette pollution. Et notamment, euh, tu parlais des lichens. Donc, je suis venu vous voir euh, relever euh, au parc Pastré, justement, des, 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 des lichens euh, il y a peu. Euh, ben, on va écouter le protocole qui est mis en place et euh, comment, vous, euh, voilà, comment vous procédez pour, les, pour, pour ces relevés-là. Donc
3: en gros, là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est des mesures de biosurveillance lichenique à partir de, de, de mesures de bioindication cest c'est-à-dire qu'on fait des relevés de diversité et d'abondance des lichens sur 10 arbres qu'on sélectionne aléatoirement sur l'ensemble de la placette. Enfin, aléatoirement, en gros, on sélectionne les arbres les plus fournis, pour essayer la, pour, parce que ce n'est pas facile de sélectionner aléatoirement, donc pour pouvoir avoir le même schéma de, et le même protocole sur l'ensemble des placettes, on prend les arbres les plus fournis. Euh, une placette, ça fait, ça fait environ 100 mètres de côté, donc après tout est relatif. Ça peut des fois être plus court ou euh, éventuellement plus, long, plus grand si on est dans des zones où il y a peu d'arbres. On travaille exclusivement que sur des feuillus, donc on ne travaille pas sur le pin par exemple. Donc on a travaillé sur des chênes, sur euh, les arbres de Judée qui est là-bas. Là on travaille sur des cocouliers. Euh, on ne travaille jamais sur, de, sur de, euh, les, les résineux parce qu'ils ont une écorce plus acide donc ils vont euh, avoir une, un impact sur, euh, sur la diversité lichenique. L'objectif de ce travail, c'est vraiment de pouvoir relever cette diversité et l'abondance des lichens pour pouvoir ensuite, à partir de ces données-là, pouvoir définir des indices de qualité de l'air. C'est-à-dire qu'on va mesurer l'impact de l'exposition atmosphérique sur la diversité et l'abondance de ces lichens. Il faut savoir que ces lichens donc, sont des, des organismes qui, sont, qui, se nourri, qui se nourrissent exclusivement que des nutriments de l'air, donc ils ne vont pas prélever au niveau de, de leur support, donc ils ne sont pas impactants pour l'arbre. Par contre, ils sont très intéressants en biosurveillance atmosphérique parce qu'ils sont donc euh, euh, sensibles aux polluants qu'on va retrouver dans l'atmosphère et peuvent bioaccumuler ces polluants dans leurs euh, tissus.
2: Comment il s'appelle celui-là euh,
3: C'est le Xanthoria parietina, la Xanthorie
2: et lui il a une capacité c'est pourquoi vous avez choisi lui en donc, particulier
3: lui on le choisit parce que donc quand on fait des mesures de bioaccumulation ce qui est important c'est de, tra de travailler sur un organisme qu'on dit ubiquitaire qui est, qui est capable de se, de se développer partout qu'on va retrouver facilement, qui est facilement reconnaissable et, euh, et en fait, l'axanthorie est intéressante en Méditerranée, en région méditerranéenne, parce qu'elle est, est, est photophile, c'est-à-dire qu'elle apprécie les endroits bien éclairés et bien exposés au soleil. Nos méthodes de relevé, donc pour pouvoir relever cette diversité, on fait un premier relevé, une première identification sur le terrain, mais il nous faut quand même ensuite pouvoir valider cette identification en laboratoire sous loupe binoculaire et, et microscope. Et c'est pour ça qu'on réalise en même temps qu'on prélève euh, des tout petits échantillons donc euh, à l'aide d'un couteau en céramique pour éviter toute contamination lorsqu'on fait de la bioaccumulation, donc on utilise les mêmes instruments. Et ensuite, on utilise une, une, une échelle à 5 mailles qui nous permet de pouvoir avoir une notion d'abondance. C'est-à-dire qu'on on va prélever sur 10 arbres différents sur les quatre faces de l'arbre et euh, à l'aide de l'échelle euh, à 5 mailles on va pouvoir euh, évaluer l'abondance de ces différentes espèces de lichens. Et le tour du tronc ça. Et on fait ça sur les quatre faces de l'arbre et on fait ça sur 10 arbres par placette, sachant que chacune des placettes représente un à moyenne euh, une parcelle de 100 mètres de côté, euh, maximum.
2: Et par contre, c'est vous, en laboratoire, qui regardez dans les tissus des lichens s'il y a des accumulations de polluants ou pas
3: Et donc, Pour les polluants, donc, on travaille sur Donc Nous, ce lichen, on le prélève. Donc Là, on les prélève dans des flacons. On prélève 5 à 10 grammes par placette. Pareil, on prélève toujours à plus d'un mètre de hauteur euh, sur les quatre faces de l'art pour avoir l'ensemble des expositions. Une fois qu'il est prélevé, on l'amène au laboratoire, on le nettoie sous l'oubineau pour enlever toutes les impuretés, donc notamment les morceaux d'écorce ou d'éventuelles fonds qu'on peut retrouver, la mésophone ou le qu'on peut retrouver dessus. Ensuite, on les sèche à l'aide d'une un, méthode de lyophilisation. Une fois qu'on a sorti toute l'eau du lichen, on n'a plus que la matière sèche, et là on va le, on va le broyer donc avec des broyeurs mécaniques. Et cette poudre-là qu'on aura obtenue, on va ensuite l'analyser. Donc en fonction des polluants qui sont analysés, on aura différents procédés d'extraction. Euh, voilà, Mais l'objectif, c'est de pouvoir analyser l'essentiel des familles de polluants. Donc nous, on travaille beaucoup sur les polluants urbains et industriels, qui sont donc les métaux, les hydrocarbures, les organochlorés type PCB, dioxines, etc. Mais là, on est en train de développer justement pour le projet Evalvi euh, l'analyse des pesticides euh, dans les lichens pour aussi travailler sur les zones agricoles et pouvoir aussi cibler la problématique des pollutions agricoles. Ce qui est intéressant avec le lichen, c'est que ça nous permet d'avoir une très bonne reprise d'acidivité spatiale. En fait, on, on, on peut, nous à l'Institut, lorsqu'on fait ces campagnes-là, on les fait tous les trois ans, ces campagnes de mesure euh, d'exposition par bioaccumulation des lichens. Et, euh, et on, on prélève environ 50 sites sur l'ensemble du territoire métropolitain, ce qui nous permet d'avoir une couverture euh, spatiale très importante et de pouvoir avoir à instant T euh, l'état euh, d'exposition pour euh, une cinquantaine de polluants atmosphériques sur l'ensemble de la métropole. Et euh, ce que, ça, ça complète euh, très bien les, les méthodes de, 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 de capteurs actifs, donc, qui sont notamment utilisées par les organismes type Atmos Sud ou même nous, on en utilise aussi et qui là sont avec des équipements beaucoup plus lourds, un accès au courant, enfin une, une installation qui est beaucoup plus lourde à mettre en œuvre et qu'on ne peut pas installer sur une cinquantaine de points comme on peut le faire avec le lichen. Et donc ça complète bien les mesures qu'on fait point de, euh, par préleveur. Donc nous on a des préleveurs notamment à Fosse-sur-Mer et puis on, on, on travaille aussi un petit peu avec les données de sud donc ça nous permet de compléter toutes ces données euh, sur l'exposition atmosphérique. Donc pour ce travail, en fait, on a découpé euh, le territoire à, à l'échelle de l'IRIS. Je ne sais pas si ça vous parle, l'IRIS est une échelle d'un de, 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 découpage territorial qui regroupe de 2 à 4 000 habitants. Par exemple pour campagne pastrée, on travaille sur cette zone-là pour effectivement être à proximité de la principale avenue du, du, de l'iris qui est l'avenue Montredon. Et, euh, et ensuite on va travailler un petit peu plus euh, la deuxième placette, elle est euh, au niveau du, euh, du parc naturel des Calanques, parce que cet iris est donc euh, répartie entre les zones plages de Montredon et, euh, et le nord des Calanques et, et l'entrée du parc des Calanques. Donc, là, il y a une placette ici pour donc, euh, cibler la zone urbaine et une passette dans les calanques. On a trois groupes de lichens corticoles, qui sont des lichens donc, qui poussent sur les arbres. Et donc euh, on va retrouver les lichens dits crustacés qui sont incrustés sur l'écorce de l'arbre, où on a du mal à définir est-ce que c'est euh, le support, est-ce que c'est -ce est le lichen ou est-ce que c'est -ce est, euh, l'arbre, l'écorce de l'arbre. On a ce qu'on appelle les lichens foliacés là, que vous avez là, donc ça, tout ça c'est des lichens foliacés qui font des petites folioles et qui sont bien appliquées sur, la, sur son, leur substrat. Et ensuite on a ce qu'on appelle les lichens fruticuleux que vous retrouvez beaucoup, notamment sur le massif de la Sainte-Victoire ou à la Seine-Baume. Pas beaucoup dans les calanques parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais, euh, mais c'est des lichens qui sont pendants et qui sont accrochés juste à un point, à leur support. Vous avez déjà vu en voir. Euh, et donc ça c'est des lichens très sensibles. Et donc en fait en fonction du type de lichen, on va avoir une sensibilité euh, variable à la, qualité, à la pollution de l'air. Les crustacés sont les moins sensibles, en règle générale. Après, évidemment, il y a des exceptions chez les crustacés comme chez les fruticuleux. Et les, et les fruticuleux sont les plus sensibles. Donc les fruticuleux, on les trouve très peu ici. Vous voyez, on a, on en a, enfin, pour l'instant, par exemple, sur la placette, on n'en a pas relevé un seul. Alors que si on va faire un relevé dans les alpilles, par exemple, euh, c'est le groupe de lichen qui est le plus présent. C'est lié aussi à l'humidité, bien sûr, mais, euh, mais au-delà des conditions hygrométriques, il faut aussi qu'il y ait une qualité de l'air qui soit suffisante pour leur permettre de se développer. Donc ça c'était effectivement des relevés qui étaient réalisés dans le cadre du projet Valvi pour mesurer l'exposition atmosphérique de, 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 de l'IRIS Campagne Pastrée. Parce que donc, euh, en gros, le projet ça euh, reste donc un, un projet territorial qui a pour objectif donc de pouvoir cartographier euh, une vulnérabilité environnementale des territoires. Et pour ce faire, on se base au niveau des, de, des unités territoriales qu'on appelle des IRIS, qui sont des unités de territoire qui regroupent entre deux et 4 000 habitants et qui permettent de, de pouvoir appliquer les politiques publiques euh, et les politiques d'aménagement territorial à l'échelle de l'IRIS. Et donc nous, on a défini cette, cette échelle pour pouvoir euh, valider leur indice. Et donc effectivement, quand on était à la Campagne passerée, c'était pour faire des mesures hein, d'exposition atmosphérique. Donc on a, on a fait des mesures de bioaccumulation en octobre et là, on venait faire les mesures de relevé lichenique qui nous permettront finalement de, de pouvoir faire le lien entre exposition et impact sur le vivant euh, et donc là, la communauté lichenique.
0: Et du coup, cette, euh, ce, ce, cet échantillonnage, ou en tout cas ces, ces, ces territoires de, sur lesquels vous travaillez vont être son nouveau, le fait que ça s'étende aussi de de manière aussi, aussi large sur le territoire peut-être de la région sud Ou est-ce que y a, y a, y a, y a, ça a toujours été aussi euh, vos protocoles d'enquête Ou est-ce que ça s'était concentré justement sur, sur faux et les alentours, les temps de berre euh, Est-ce que ces démarches-là ont été... Euh donc pour l'instant ça, ça,
3: le programme commence juste donc euh, nous on est, est financé donc par les, les pouvoirs publics euh, donc la métropole ex Marseille Provence notamment et la ville de foss sur Mer de fait le travail qu'on met en œuvre donc, est soutenu par ces pouvoirs publics et on est mise en œuvre avec euh, nos collaborations universitaires que sont donc, le CEREG le LCE et euh, le LPED sur Marseille et aussi euh, un laboratoire de, de recherche à Toulouse, le CERTOP, qui lui travaillera plutôt sur les problématiques sociologiques. On, est, on a sélectionné trois territoires euh, assez, avec des environnements assez contrastés. Donc on retrouve Fosse-sur-Mer euh, fosse comme territoire industriel. Euh, la ville de Marseille pour être plutôt sur les problématiques de, de, de pollution urbaine et de... de et aussi de pollution industrielle, mais, mais historique et passée, notamment dans les Calanques Sud. Et enfin, sur le territoire de Saint-Martin-de-Croix, qui nous permettra d'avoir justement une exposition et un territoire plutôt agricole et pouvoir mesurer aussi les, les impacts de ces, de ces activités agricoles sur, sur le, la qualité de l'environnement. Voilà. Donc là, pour l'instant, on, on, on développe, on a choisi ces trois territoires pour mettre en œuvre, pour vérifier que notre méthodologie fonctionne, quel que soit le type de territoire et quelle que soit la, 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 la structuration du territoire. Si ça fonctionne, euh, on espère pouvoir euh, l'appliquer à l'ensemble du territoire et, et in fine, euh, à l'ensemble du territoire national, sachant que c'est un programme qui est financé par l'ADEME. Donc, il y a vraiment pour objectif de, de travailler sur ces méthodologies de, de, de définition de, 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 de mesures environnementales qu'on a du mal à... Enfin, l'environnement, c'est un tout et donc c'est très difficile d'arriver à évaluer une qualité de l'environnement parce qu'il euh, est difficile de prendre en compte l'ensemble des facteurs et des paramètres qui euh, influent cette qualité.
2: Sur les résultats, puisqu'on parlait de la fondation de l'Institut éco en 2010, euh, suite à la création de l'incinérateur et, et sur, sur FOS, euh, que, quels ont été les résultats et comment ils ont été euh, pris en compte ou pas du coup par euh, les, les financeurs euh, qui ont créé L'institut Et qu'est-ce que ça a pu donner après en termes de... Alors au niveau, au
3: niveau des travaux qui sont faits sur le territoire euh, donc, de Fosse-sur-Mer et plus généralement sur la métropole, euh, ces résultats d'abord apportent la connaissance et, et permettent de cibler les problématiques euh, de ces territoires et de savoir que, quels sont finalement les polluants majoritaires ou quels sont les polluants qui, qui sont impactants pour euh, les populations et l'environnement. Euh, de pouvoir agir sur ces sources. Donc on est euh, de, au sein du conseil d'administration de l'Institut, donc on, est, on, on retrouve donc un, co un collège citoyen important, un collège euh, aussi d'acteurs politiques, mais aussi un collège d'acteurs industriels qui, qui sont représentés au sein de l'Institut Éco-citoyen. On retrouve notamment le port qui est présent, ou même les groupements des industriels du Golfe de Fos et qui permet quand même de pouvoir transmettre l'ensemble de ces données et de pouvoir échanger avec, avec donc, euh, ces acteurs qui, so qui sont actifs et qui sont euh, aussi en capacité de réutiliser ces données et de pouvoir euh, permettre d'améliorer enfin, finalement à partir de ces données les, les, euh, la qualité de l'environnement on peut voir depuis 2010 euh, sur le suivi de biosurveillance lichénique et euh, plus spécifiquement donc, sur les problématiques de qualité de l'air euh, que, que les données qui ont été euh, acquises par l'Institut ont permis donc, de, de cibler certains, certaines problématiques de pollution, notamment par exemple sur les, les, les polluants organochlorés, et de de d'impliquer les pouvoirs publics pour inciter à la réduction de ces émissions, notamment avec les services de l'État qui qui euh, ciblent ensuite auprès des industriels euh, des demandes de réduction d'émissions de, pour certains polluants qu'on retrouve en quantité sur les, les territoires industriels.
2: Mais donc en pratique, c'est un industriel suite à vos résultats, il peut abaisser des niveaux de rejet en fonction de en, pratique, en les nouveaux filtres. Non, en, en, en pratique, euh... vous
3: savez que ça se passe pas aussi rapidement que ça, mais, euh, mais c'est des échanges et c'est comme euh, en fait, euh, d'avoir la connaissance permet ensuite de réfléchir à la situation et, et, et d'améliorer la situation, mais c'est sûr que c'est pas dès qu'on sort l'étude que le lendemain euh, des réductions sont proposées. Il faut évidemment d'abord que le travail soit expertisé, il est souvent expertisé et, et dès qu'on publie des rapports, donc on publie des rapports d'études, mais on, on publie aussi au niveau euh, scientifique avec des articles euh, qui sont publiés dans des revues scientifiques pour être aussi expertisés par des comités d'experts scientifiques. Ils sont aussi que, des fois expertisés par les pouvoirs publics et notamment les services comme l'ANSES ou, euh, ou, euh, ou, ou l'ADREAL ou les services de l'État qui vont expertiser les travaux et qui vont ensuite euh, enfin, se servir de, ce, de ces données pour pouvoir mettre en place des nouvelles politiques publiques euh, adaptées à la situation. Donc après, c'est... Euh, le, temps de, le temps de la décision publique euh, ne, ne se fait pas euh, sur quelques mois, évidemment, ça, ça prend du temps. Mais depuis dix ans que l'Institut existe, il euh, y a eu des évolutions qui ont été faites, euh, notamment sur les émissions en particules où, euh, où des réductions ont été, de, ont été demandées
0: où des, des suivis euh, plus nombreux ont été mis en place par les services de l'État. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres instituts dans, au niveau national qui ressemblent à l'Institut Éco-Citoyen, ou est-ce qu'il est se démarque du paysage Pour l'instant,
3: il se démarque complètement du paysage. On a été sollicité et contacté par euh, euh, plusieurs euh, collectivités ou, ou groupements citoyens, notamment euh, sur les zones comme nous, exposées à ces problématiques de pollution industrielle et atmosphérique. Donc, on a été contacté notamment par des collectivités citoyennes de la vallée de la Larve à Grenoble et Chambéry. Donc, il est en train d'essayer de créer un institut aussi. Donc, euh, c'est en cours. Après, c est, c est, c est, c est, je pense que l'Institut citoyen a, a mis 5-6 ans à se créer à, à, à Fosse-sur-Mer. Donc, il faut quand même du temps. Mais on, il y a aussi une forte volonté politique sur les territoires de la Normandie et notamment Rouen, euh, qui a été aussi euh, évidemment motivé par l'accident de Lubrizol. Euh, on en retrouve aussi vers Narbonne ou, euh, ou dans les Pyrénées. Enfin, on a été contacté plusieurs fois et puis même le ministère aujourd'hui s'intéresse de plus en plus de, à nos actions et, et à ce qui pourrait être mis en place dans d'autres régions de France. Donc on a bon espoir que bientôt il y aura un réseau d'instituts et de citoyens sur le territoire national.
2: Alors tu parlais tout à l'heure de participation citoyenne. Est-ce qu'il y a des, euh, des dispositifs justement de sciences participatives euh, et, on, et on évoquait tout à l'heure aussi en micro le bureau des guides. Vous travaillez aussi avec d'autres euh, euh, voilà, euh, acteurs citoyens tu... ouais, les acteurs oui, oui. citoyens sur les, des projets pas que scientifiques aussi
3: euh. Oui, complètement. Donc euh, à l'Institut en 2012, on a créé l'Observatoire citoyen de l'environnement. Donc, qui s'appelle Voce et qui a effectivement pour objectif de mettre en place des programmes citoyens qui, euh, de, de sciences participative qui permettent donc de, de compléter les actions qui sont faites, qui sont mises en œuvre par les, les agents de l'institut. En, en proposant des protocoles d'observation de l'environnement, que ce soit donc par rapport aux lichens, par exemple, quand on, qu on mène avec les citoyens, mais aussi sur euh, sur des, des mesures au niveau du milieu marin ou au milieu au niveau des sols. Et euh, donc on, on définit des protocoles euh, en fonction des, que des questions aussi qui nous remontent de la part des citoyens, et on essaye de, de toujours d'accompagner nos études scientifiques par une implication citoyenne qui soit au début de l'étude, euh, euh, au cours de l'étude pour euh, des, des besoins de prélèvement, de, de, de logistique, de... de, de, de de, voilà de, même de culture ou autre ou, ou voire même à la fin euh, avec des suivis sur le long terme comme par exemple on peut faire pour le lichen ou le protocole chez euh, lichen euh, permet euh, d'une part donc évidemment de transférer la connaissance et, et, et d'aider les citoyens à mieux comprendre leur environnement mais aussi de, de, de nous permettre à nous de pouvoir suivre nos placettes et nos et nos relevés sur le long terme avec euh, une trentaine de points qui couvrent l'ensemble du territoire métropolitain par exemple pour les lichen donc on a une forte implication citoyenne et, et, et même les actions qui sont mises en œuvre à, à l'Institut sont souvent définies à partir des, des, des questionnements citoyens qui, qui remontent euh, au niveau de la zone. Et euh, donc euh, l'Institut, de par son nom, en fait, euh, voilà, implique énormément les citoyens et les citoyens s'impliquent énormément dans l'Institut, euh, notamment sur la commune de foss sur mer et sur ces territoires industrialisés qui, euh, qui ont connu... Euh, voilà, Donc euh, des pressions importantes et, euh, et ont besoin de, et ont, ont besoin de savoir surtout.
2: Et les gens prennent des photos, par exemple, pour vous les envoyer régulièrement sur l'évolution de ces lichens là Font des mesures. Il y a des protocoles qui leur sont, enfin, des outils scientifiques qui oh. leur sont distribués pour qu'ils fassent Tout des relevés. Tout à fait. Qui vous
3: les on, on définit un protocole euh, donc qui se base sur l'identification de quatre espèces indicatrices et représentatives de la flore méditerranéenne concernant les lichens par exemple, et donc on les forme à la reconnaissance de ces quatre espèces et ensuite on, on définit avec eux une placette d'études qui suivent ensuite annuellement avec un relevé par an et, et ça donc est mis en place depuis je crois 2014 ou peut-être Peut-être 2016. Ouais. Dans le cadre de ces projets de sciences citoyennes, on travaille très souvent avec des organismes qui s'impliquent aussi comme nous dans les problématiques environnementales. Et donc notamment, on travaille actuellement avec le bureau d'équipe sur un projet qui s'appelle Airwalk, qui est financé par l'appel à projet DIAMS, qui est donc porté par la métropole Aix-Marseille et qui a pour objectif donc de, 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 de faire le lien entre euh, les mesures en continu des particules atmosphériques grâce à, à l'aide capteur, du, du capteur DIAMS qui a été mis en œuvre justement par Atmosud et qui, donc ces mesures sont mises en parallèle avec euh, les mesures de bioindication licanique pour pouvoir avoir donc, euh, une mesure en temps réel de la qualité de l'air euh, en lien avec les mesures euh, de bioindication mécanique. Et pour mettre ces deux types de mesures en, en parallèle, on réalise avec le bureau d'équilibre euh, des randonnées. Donc on a sélectionné quatre parcours de randonnées sur l'ensemble du territoire qui traversent des territoires contrastés, donc environ, euh, industriels, urbains, agricoles, naturels, et de pouvoir finalement euh, voir l'évolution de la qualité de l'air grâce au capteur et de pouvoir euh, en même temps euh, mesurer l'impact de cette qualité sur le vivant avec
0: le lichen. Et c'est aussi d'apporter une touche, euh, enfin, de caractériser aussi un peu l'évolution euh, de la vulnérabilité des sols, euh, en dehors simplement de, de, de l'aspect quantifié, c'est-à-dire d'avoir aussi euh, une, enfin, un, un visuel aussi assez immédiat de, de, de l'aspect des lichens et qui ne soient aussi euh, pas forcément juste liées à l'idée enfin, de la, la, la quantification par des instruments de mesure, etc. Tout
3: à fait, Là, c'est des mesures qualitatives, hein, même les mesures de bioaccumulation des polluants dans les lycées restent des mesures qualitatives, c'est-à-dire qu'elles nous permettent de comparer les sites entre eux, mais on n'a pas de valeur euh, réglementaire, comme on peut avoir des valeurs réglementaires, par exemple, dans les mesures euh, qui sont mises en œuvre par, des, euh, par de l'instrumentation.
2: Il y a un rapport aussi, j'imagine, un peu sensible euh, au, à l'observation, parce que ce ne sont pas des outils... Euh technologique, c'est euh, le vivant qu'on va observer pour euh, comparer, donc ça doit aussi euh, dans la participation citoyenne dont on parlait, euh, engager différemment les, les complètement,
3: citoyens. Ouais, complètement, oui, complètement. Les citoyens euh, trouvent un grand intérêt à, à pouvoir euh, être formés sur ce type de, de suivi, et c'est vrai que c'est même euh, nous qui travaillons dans ces thématiques-là, euh, c'est tout à fait intéressant de pouvoir euh, utiliser des organismes biologiques pour pouvoir mesurer euh, une, une exposition et en même temps pouvoir mesurer euh, son impact sur le vivant. Euh, c'est des questions qui sont traitées depuis une vingtaine ou trentaine d'années maintenant euh, en France et en Europe. Et c'est vrai que c'est des questions qui, qui euh, sont de plus en plus développées parce qu'elles elles montrent leur pertinence sur les mesures et, et finalement les, les connaissances de l'environnement que cela nous apporte. Et quel est le profil justement des citoyens qui s'investissent Est-ce que ça a évolué aussi euh, au cours ouais, des dernières ça, années Oui, ça, ça évolue. Alors, euh, c'est vrai qu'au début, c'était très centré sur les territoires industriels du Golfe de Foss et de l'Étang de Berre parce qu aussi c'était un petit peu notre, notre lieu de travail, et puis c'était aussi les, les, les pouvoirs publics qui nous avaient financé au départ, qui ont financé au départ l'Institut éco citoyen euh, le réseau est en train de, de s'ouvrir, donc au départ on était beaucoup sur des, des, je des, des militants ou en tout cas des personnes impliquées sur ces problématiques-là et, et qui se posaient de réelles questions sur l'état de leur environnement et sur l'impact de cet environnement sur leur santé. C'était beaucoup de gens qui quand même étaient déjà investis sur ces questions-là. De plus en plus, on, on voit une ouverture et on, on, notamment euh, déjà en, en ouvrant le réseau sur l'est le, le de la métropole et des villes comme Aix ou Marseille où on retrouve une population qui est quand même assez différente, Enfin, ou en tout cas qu'il n'y a pas le même euh, historique euh, sur ces problématiques industrielles. Par exemple, on a beaucoup plus de jeunes qui s'investissent aujourd'hui, alors qu'au début, on avait un peu plus de mails à toucher cette, cette euh, partie de la population.
2: Et alors, si on veut compter les Likens avec vous, euh, comment on peut faire il faut, Sur le site, on peut s'inscrire ou il faut quand même s'inscrire à une newsletter pour voir s'il y a des projets participatifs dans lesquels on peut s'inclure Il
3: faut aller sur le site, effectivement. Il y, y a donc euh, le contact, un, un contact pour s'inscrire euh, avec une fiche d'inscription. Sur le site de l'Institut éco -Citoyens. donc il y a, y a un onglet euh, spécifique aux études citoyennes, qui est l'onglet « chez et où euh, on trouve donc, des bulletins d'inscription que vous nous renvoyez et ensuite on prend contact avec vous. Et, et c'est aussi ça qui est intéressant finalement, c'est qu'on on a des groupes de citoyens qui, sont, euh, des fois, euh, enfin, qui peuvent être différents en fonction des études qui sont proposées.
2: Comme ça, on peut apprendre l'ensemble des noms euh, des lichens, tous ces noms très poétiques
3: tout à fait. Alors après, il, il faut euh, il faut être capable de les retenir, <rire> mais <rire> est, les gens qui travaillent avec nous euh, ont une vision de, de, des lichens et de l'environnement euh, qui nous disent différentes, et je les je les crois bien parce que même moi, quand je je regarde de l'environnement différemment quand je me balade euh, et que il y a du lichen autour de moi.
0: Ça, c'est l'attention au vivant qui change aussi au fur et à mesure de la pratique. Et euh... Euh,
3: tout à fait. Et, euh, et même et même dans le voyage. Euh, Partout où je vais maintenant, je regarde euh, qu'est-ce qu'on a comme fleur lichenique. <rire>
2: merci beaucoup Annabelle.
3: Et bien, merci à vous, hein. c'est très gentil de votre invitation et, et à bientôt alors. Donc le Xanthoria parietina. Hyperficia agglutinata, Faioficia orbicularis. L'Ecanora clarotera. Ficia ascendant. Euh, on a le Ficia bisiana. Ouais on a le Chrysotrix candelaris. On a le Candelaria concolore. On a le Pertusaria, on a le Flavio Parmelia Carperata, il y a encore le Ficia Leptea et enfin le Xanthoria Candelaria. Voilà, toutes les autres espèces, ça ne sont pas identiques.
2: Merci à Annabelle Ostruy de l'Institut Éco-Citoyen et à Alexandre Armengo de Sud pour les entretiens qu'ils nous ont accordés.
0: Et sur ce Jean-Baptiste, que vois-tu à l'horizon
2: Alors je verrais bien des lichens fruticuleux sur les murs de la friche Belle de Mai et peut-être Mistral un peu moins chargé en particules. Et toi Colline
0: Et moi j'imagine des écoliers qui sont incollables sur les lichens et puis aussi peut-être tendent vers une ville zéro panache nette.
2: En attendant, retrouvez les épisodes de la série à l'horizon sur Radio Grenouille en FM,
0: Web Radio et DAB+, et sur la plupart des plateformes d'écoute en ligne.